0: Partnerami tego podcastu są iDream oraz Surfshark VPN. Bardzo dziękuję za zaufanie, a Wam przypominam, że z kodem BOCZEMU NIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego vpn oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka i kolejnych. Gdy zatem szukacie stabilnego VPN-a z dobrze napisanymi aplikacjami zarówno na platformy mobilne Apple, jak i na macOS to Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować. Po prostu robi dobrze robotę, która do niego należy. Bardzo dziękuję Surfshark za zaufanie raz jeszcze, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku opowiadam o tym jakich aplikacji używam na co dzień na iPhone'ie i iPadzie, czyli moich urządzeniach mobilnych. Wyróżniam również te, które są szczególnie warte Twojej uwagi. Proszę, zostaw klinie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Było o moim setupie, pora zatem porozmawiać o aplikacjach, czyli o tym też setupie, ale software'owym. Słuchajcie, postanowiłem, że nagram ten odcinek na Walentynki, bo wielu z Was pytało, również zadając te pytania na boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tam możecie, przypominam, zostawiać właśnie tego typu sugestie na tematy odcinków, czy pytania do mnie, które później omawiam w formatach Q&A. No i pomyślałem, że zrobię Wam niespodziankę taki dodatkowy odcinek w ciągu tygodnia właśnie z okazji Walentynek, poświęcony w całości tym aplikacjom, z których na co dzień korzystam na moich urządzeniach mobilnych. Mowa tutaj o iOS i iPadOS, ale te tematy będą się również przenikały trochę z WatchOS-em, no bo jakby nosidło zegarek to cały czas mam na nadgarstku. No i te aplikacje również niektóre na na nim działają i z nich korzystam, ale o tym za chwilę. Ważna informacja na sam początek. Bardzo Was proszę, nie naśladujcie mnie. Szukajcie sami tego, co Wam sprawia przyjemność i co sprawia w Waszym workflow, w Waszym zastosowaniu to, że hardware, za który tyle płacimy wszyscy, służy Wam będąc napędzanym odpowiednim softwarem. Ten software musicie wybierać sami. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, co u mnie działa, co u mnie się sprawdza, ale absolutnie nie jest to jedyny scenariusz do realizacji i jedyne słuszne zdanie czy opinia. Proszę, nie traktujcie tak tych moich słów dzisiejszych. Zresztą wiem, że raczej tego podcastu słuchają osoby, które potrafią same do wniosków dochodzić. I za to jestem Wam serdecznie wdzięczny. Meta założenie kolejne przed tym, jak przejdę do rzeczy... Udostępniam Wam folder ze screenshotami z ekranów blokady iPhone'a i iPada, ale tylko oprócz tych ekranów blokady jest tam jeszcze jeden ekran początkowy, ten pierwszy. Ja na każdym z urządzeń mam maksymalnie dwa ekrany w ogóle, jeżeli chodzi o aplikacje. Dlaczego tak mało? Bo po prostu nie potrzebuję więcej. Pokazuję Wam tylko pierwszy ekran na tych screenshotach i plus dodatkowe ekrany działające przy trybach skupienia o nazwie mówi oraz Sleep. Więcej o nich dowiedzie się w ogóle jako o trybach skupienia zapisując do newslettera tego podcastu pod adresem boczemunie.pl newsletter i otrzymując w zamian za zapis szerokie zestawienie zawarte, omówione w aplikacji Nozbi jako taką listę to do tłumaczącą, jak w ogóle podejść do trybów skupienia. Polecam również moją poprzednią rozmowę z Miłoszem Bolechowskim. Tam sporo do tego się odnosimy. To jest odcinek 242. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to gorąco Wam również go rekomenduję. No i jeszcze jedno założenie też takie dotyczące tych ekranów, że że jeżeli korzystam z trybów skupienia, to maksymalnie na tym jedynym ekranie wówczas mam tych aplikacji 8. Na każdym z urządzeń mam, tak jak powiedziałem, tylko dwa ekrany. Ale ten drugi zawiera aplikacje totalnie użytkowe, takie jak aplikacje bankowe i tym podobne. No i po prostu uznałem, że szkoda Waszego czasu, żebyście słuchali o tych aplikacjach. Dlatego ich nie pokazuję, nie omawiam, nie chodzi tutaj o to, że nie mam współpracy z tymi markami. Chodzi po prostu o to, żeby nie marnować Waszej energii. Przynajmniej według mojej skromnej opinii tak jest po prostu lepiej. Nie będę zatem omawiał aplikacji systemowych, bo one są dosyć oczywiste bankowych, operatorowych i związanych z inwestowaniem na rynku akcji, ani pakietów biurowych, też są, uważam, oczywiste. Żadnego ekosystemu Google też nie omówię. No i aplikacji do transportu typu taksi, linie lotnicze, czy, czy usługi kolejowe z małymi wyjątkami, ale o nich później. No i wszelkiego rodzaju takich rzeczy jak naklejki do iMessage. To jest jakby indywidualna sprawa, którą każdy traktuje inaczej, Korzystam od zawsze z duetu dwóch przeglądarek. To jeszcze pewnie ktoś by zapytał o to. Jest to zawsze Safari jako domyślna i Firefox jako uzupełniająca. Czyli taka powiedzmy sobie wprost aplikacja przeglądarka. Jeżeli nie działa na Safari, no to działa pewnie na Firefoxie. Nie korzystam z Chroma. Nigdy z niego nie korzystałem. Nie lubię z niego korzystać. Nie chodzi tutaj o kwestie związane z hardwarem. Chodzi po prostu o to, że filozofia tej aplikacji mi się nie podoba. jeżeli chodzi o klienta poczty natomiast, to od zawsze jestem wierny systemowej aplikacji MayUp i m, nigdy nie czułem potrzeby posiadania innego klienta poczty przy pięciu skrzynkach, które od lat obsługuję i mam podłączone. Sam wypracowałem sobie system automatyzacji oparty na katalogach wiadomości i jest mi z tym dobrze. Um, nie potrzebuję żadnych AI czy automatyzacji, które wiem, że oferują takie aplikacje jak Spark czy inne. E, absolutnie nigdy nie potrzebowałem Klienta mailowego traktuję bardzo utylitarnie. Nigdy nie zawiódł mnie również, jeżeli mówimy o systemowym właśnie kliencie maila. No po prostu jest dla mnie ok, także jemu ja też nie poświęcę tutaj więcej uwagi. Jeżeli natomiast chcecie posłuchać o tym moim systemie zarządzania opartym na katalogach, to dajcie oczywiście znać na boczemunie.pl ukośnik zapytaj albo pod hasztagiem boczemu nie na Twitterze. No i na koniec zaznaczenie. Ostatnie już obiecuję. Do szczególnie polecanych przeze mnie aplikacji zalinkuję w opisie tego odcinka pod adresem Kośnik 243 jak 243 odcinek podcastu, który właśnie słuchasz. Będą to linki afiliacyjne. Mówię od razu wprost, więc jeżeli z niego z takiego linku skorzystacie, skorzystasz, no to dacie zarobić nie tylko Apple, a, ale również mnie za co już teraz z tego miejsca bardzo serdecznie Wam dziękuję. Nie będzie tych aplikacji dużo, bo bo uważam, że tylko te, które rzeczywiście dla mnie mają jakiś sentyment, czy czy po prostu uważam, że są warte polecenia takiego przez wielkie P, no to do nich właśnie podlinkuję w opisie. No to co? Startujemy! I zacznę od takiej aplikacji dosyć nie nieoczywistej, bo systemowej, to ten jeden mały wyjątek na dzisiejszej liście, czyli od skrótów, shortcuts. Ja jestem człowiekiem generalnie, który bardzo dużo korzysta z tych automatyzacji, które wniósł do systemu zakup przez Apple firmy, która dawniej tworzyła tego typu rozwiązania. Teraz nazywa się to shortcuts, to są systemowe skróty czyli pewnego rodzaju proste kolejki czynności, które zaszyte są gdzieś tam pod jednym wywołaniem przyciska, przycisku i, i, i się po prostu dzieje magia w tle. Ja osobny odcinek o Shortcuts obiecuję Wam, że nagram. Także dzisiaj tylko zasygnalizuję, że takie rzeczy, jak zmiana masowa nazw plików, czy zmiana kompresji obrazka, czy dostosowanie tego obrazka do odpowiednich rozmiarów, na przykład po, podczas publikacji newsów na, na iMagazin, czy, czy przygotowywania rozmaitych innych rzeczy dla klientów, gdzie to są rzeczy powtarzalne i muszą być skrojone pod odpowiednie wymogi, rozwiązuję i załatwiam zawsze właśnie odpowiednio napisanymi shortcutsami, skrótami, podobnie zresztą jak trakowanie wody, wagi, to wszystko mam spięte również z moimi wagami o Xiaomi, przez skryptowanie i tak dalej, i tak um, dalej. Bardzo dużo mi pomagają w życiu codziennym skróty. Służą również do odpalania liczników pracy dla poszczególnego zajęcia czy klienta we wsparciu z aplikacją, o której powiem za chwilę. Także skróty są takim miejscem, centrum dowodzenia mojego cyfrowego życia, jeżeli mówimy o produktywność, ale im warto poświęcić będzie zupełnie osobny odcinek. Także dzisiaj tylko... Informuję na początku, że tak właśnie sprawy się mają. Idąc dalej, tak na tym pierwszym ekranie iPhone'a, mam taki katalog Smart i w nim jakby znajdują się aplikacje do zarządzania generalnie naszym domem. Idąc po kolei to jest aplikacja Xiaomi Home, która obsługuje odkurzacze, oczyszczacze powietrza, kamera, kamery. I, I jeszcze czajnik elektryczny oraz wagę. Dalej mamy aplikację HomeRun, i ją bardzo gorąco Wam polecam wespół we z aplikacją HomePass. To ten sam deweloper. Te aplikacje Home Run i HomePass służą do. Pierwsza służy do, może po kolei, do zarządzania cyfrowym domem, właśnie przypominającego trochę używanie szorkaców, chociaż nie ma nic z nimi wspólnego. Już mówię o co chodzi. Głównie przydaje się na Apple Watchu. Ona robi jedną rzecz. Pozwala Wam w ramach miejsca dostępnego na ekranie, na wyświetlaczu Apple Watcha, zrobić sobie taką siatkę kafelków. Większych, mniejszych, to już Wy decydujecie. O o, o różnych kolorach oczywiście. Pod które to kafelki możecie podpiąć konkretne sceny znajdujące się w aplikacji dom, w aplikacji home. Po co? Dlatego, że aplikacja dadomyślna, czyli właśnie dom, od lat jest przez Apple źle stworzona, po prostu jest nieintuicyjna i wymaga zbyt wielu kroków, aby odpalić jakąś scenę. Jasne, można to zrobić głosowo, tak jak my robimy u nas w domu, wywołując po prostu Siri, no ale nie każdemu to podoba się i każdy chciałby raczej móc kliknąć po prostu jeden kafelek i żeby zadziało się to, czego oczekuje. No i właśnie ku temu została stworzona aplikacja Home Run, gorąco Wam ją polecam. Ja korzystam z niej na Apple Watchu bardzo często, choć rzadziej niż sterowanie głosem, No, ale ci z Was, którzy słuchają tego podcastu od dłuższego czasu wiedzą, że akurat jeżeli chodzi o rozmawianie ze Siri, to u nas w domu nie ma z tym problemu. Natomiast Home Run robi to, co powinno w moim zdaniem być domyślnym zachowaniem aplikacji Dom, tej od Apple, a niestety nim nie jest. Gorąco polecam sprawdzić dalej mam aplikację SmartThings i to jest aplikacja od Samsunga do sterowania telewizorem to jest jedyne urządzenie Samsunga które na razie w domu mamy to po prostu taki wirtualny pilot na iPhone'ie chociaż rzadko używany tak naprawdę może kilka razy w roku max kiedy trzeba zrobić coś co wywołane jest jakby interfejsem telewizora a nie interfejsem Apple TV które to mamy podłączone do niego i to właśnie Apple TV jest podstawowym jakby systemem operacyjnym naszego, naszego telewizora, tak mówiąc w dużym uogólnieniu. No a pilot Siri Remote, ten, ten nowy trzeciej generacji jest um, też z pilotem do telewizora i go kontroluje, bo oczywiście to umożliwia e, samo Apple TV. Także takiego fizycznego pilota od telewizora tego Samsunga to nie mamy pod ręką. W sensie on jest po prostu gdzieś głęboko zakopany w piwnicy chyba. Nigdy się nam nie przydał. Właśnie wszystko załatwiamy albo tą aplikacją SmartThings, albo, albo po prostu Siri Remote i tyle. Dalej aplikacja HomeSmart 1. Tak to się teraz dziwnie nazywa. Prawdopodobnie chodzi po, z, po wprowadzeniu przez IKE D- bramki drugiej generacji dla, dla systemu Trattree o to, że właśnie ta jedynka została przypisana do tej starszej bramki. W każdym razie, HomeSmart 1 to jest aplikacja od IKEA, która mm, odpowiada za uaktualnianie wszystkich urządzeń i akcesoriów w ramach systemu Trattree IKEA, który to jest podstawowym systemem naszego inteligentnego domu, tak jak już opowiadałem w wielu odcinkach. Um, to bramka łączy się jakby z HomeKitem, a wszystkie urządzenia po protokole Zigbee, który jest dużo bardziej stabilny, łączy, łączą się z tą bramką, czyli to są wszystkie żarówki w domu, to są smart kontakty, oświetlenie okapowe, oświetlenie kuchenne, czy listwy led one wszystkie łączą się z tą bramką, a tylko ta bramka um, łączy się z HomeKitem, dzięki czemu on po prostu jest stabilniej, To pewnie zmieni się wraz ze zmianą architektury HomeKita, kiedy wejdzie na rynek iOS 16.4 już niebawem. Mam nadzieję, że tym razem bez, bez problemów takich jak to było w grudniu roku ubiegłego. No i zobaczymy, czy ta pierwsza pierwsza generacja aplikacja i w ogóle bramka dostanie wsparcie dla Mate. Myślę, że nie. Nie zamierzam zmieniać z tego tytułu jej na drugą generację, bo po prostu nic to nie wnosi. Jak ma działać smart home, to niech działa tak jak teraz, nieważne na czym. I dalej to jest aplikacja, która jest dosyć śmieszna. Dla wielu z Was pewnie będzie tak mi się wydaje, aplikacja Akaya Updater. Ja wiem, że nie macie pojęcia o co chodzi, już tłumaczę. Akaya Updater to jest aplikacja robiąca jedną rzecz, pozwalająca uaktualnić firmware, czyli oprogramowanie jakby wewnętrzne mojej wagi do kawy. Ta waga to jest Akaya Pearl i właśnie ją aktualizuję, podobnie zresztą jak ludzie robią z termomiksami, tą aplikacją jeszcze dopowiem. Tak, to chodzi o, o, do, o wagę kuchenną służącą do um, przygotowywania kawy w metodach alternatywnych. Taka bardzo dokładna um, waga laboratoryjna, um, którą mam, z której korzystam. No ale ponieważ mam lekkiego fioła na punkcie właśnie kawy speciality i to pewnie już wiecie. Dalej, mam aplikację, która niby tu nie pasuje, ale nie miałem jej gdzie włożyć, więc włożyłem ją tutaj. Band Braite się nazywa. Band Breite i ona jest aplikacją służącą do prowadzenia własnej kolekcji pasków do Apple Watch. Posiada bazę wszystkich pasków, jakie kiedykolwiek Apple wypuściło. Jest bardzo ładnie napisana swoją drogą, takie trochę state of the art i eplowe i tam można sobie wybrać z kolekcji wstecz jaki pasek się zakupiło do, do naszej kolekcji, czy jakiś w tej kolekcji posiada, no i dodać do swojej, swojej listy no ja tam po prostu sobie wpisuję te paski no ale to jest tak niszowa aplikacja, że jeżeli też macie kilka, może was zainteresuje dalej mam katalog Health, czyli zdrowiem i tutaj mam, jak się nie trudno domyślić, wszystkie aplikacje związane ze zdrowiem z takich niesystemowych to zacznę od Hardwatch. To jest aplikacja do monitorowania parametrów pracy serca. Inna niż, niż pozwala, niż pozwala Watch OS, czy, czy systemowe zdrowie. Polecam. Dużo ciekawych parametrów. Można z niej wyczytać. Także w kontekście historycznym. Jak się długo już później nosi Apple Watcha. Dalej mamy ZEP Live. To jest aplikacja od Xiaomi. A tak naprawdę od producenta rzeczy, które są sygnowane marką z Xiaomi, w tym przypadku konkretnym służy ona do trakowania wagi. Ma ma oczywiście wsparcie z integracji z Apple Health. No i tam jak się po prostu zważymy, to widzimy te wszystkie parametry składu naszego ciała. No i to później trafia do systemowego zdrowia. Dalej mam Paprikę. To jest taka aplikacja do trzymania kuchennych przepisów. Bardzo ciekawa aplikacja, ładnie napisana, dostępna również na Maca i na iPada. Korzystam od lat i właściwie nie wiem, co tutaj więcej dodać. Paprika jest dla mnie podstawowym miejscem trzymania kuchennych przepisów. Moje IKP, czyli moje internetowe konto pacjenta, aplikacja rządowa, od Ministerstwa Zdrowia. Przydaje się, kiedy są jakieś wirtualne recepty wystawiane. Korzystam bardzo rzadko. Fajno, że że takie coś powstało. Jest dosyć dobrze napisane i raczej działa niż nie. Airmeter to jest aplikacja do mierzenia smogu. Tak międzynarodowo nawet działa, powiem Wam. I mi się bardzo w Krakowie to sprawdza. I w ogóle korzystałem również na podróżach z tego. Dużo czynników mierzenia jakości stanu powietrza posiada zintegrowanych i taki mój pierwszy wybór, jeżeli ktoś mnie pyta o aplikację właśnie do tego. Alpen Glow. Alpen Glow to jest aplikacja, która pokazuje nam, w jakim stanie jest obecnie słońce, czyli kiedy jest jego wschód, kiedy jest jego zachód, kiedy mamy golden hour i tak dalej, i tak dalej. I ją gorąco rekomenduję. Dlatego, że zwłaszcza przyda się fotografom, przyda się osobom, które podróżują dużo i na przykład chcą zrobić w golden hour sobie piękne fotki. Jest bardzo dokładna, jeżeli mówimy o wskazywaniu tych wymienionych przeze mnie parametrów i sprawdza się w stu Po prostu robi dobrze znowu jedną rzecz. Dalej mam taki folder, który nazwałem katalog, który nazwałem Jabuszko Tools, czyli eplowe różne aplikacje systemowe lub narzędziowe czysto. To jest dobrze znane wszystkim pewnie mm, słającym tego podcastu OnePassword. password ja korzystam z wersji 7 czyli jeszcze tej mm, przed tą najnowszą, która została przepisana jak wiemy wszyscy na Electrona taki e, framework multiplatformowy no i przez to niestety na tym cały projekt ucierpiał, ja korzystam z siódemki, jestem zadowolony, nie potrzebuję żadnej z funkcji, przynajmniej na razie, które oferuje 8, także nie upgrade'owałem tutaj nic Google Authenticator, no to wiadomo do czego służy. Dalej mam skróty właśnie, czyli shortcuts. Searcher VPN, który jest również partnerem tego, tego podcastu, czyli mój podstawowy VPN. VNC Viewer, to jest aplikacja do, do pulpitu zdalnego, mówiąc zupełnie wprost, tak? Czyli mam ją również, również zainstalowaną na swoim MacBooku, no i mogę po prostu do niego dostać się zdalnie z iPhona czy z iPada. One Najlepszy bloker reklam w ogóle w sieci. Korzystam od lat z niego i w subskrypcji zresztą i sobie chwalę. Gorąco Wam również go polecam. Testowałem inne OneBlocker. Sprawdza mi się tutaj najlepiej. Speedtest, Test, jak pewnie u większości. Dalej mamy Ako aplikację. To jest taka dziwna aplikacja, jedna z tych małych aplikacji, które są potrzebne bardzo niszowej grupie odbiorców. Ja z, niej, ja z niej korzystam czasami, jak robię coś dla klientów. ACO Pro pozwala na wyświetlenie źródła strony w postaci HTML na mobilnej wersji przeglądarki Safari, czyli na iPhone'ie albo na iPad OS-ie. Czyli pozwala na to, co domyślnie, na co domyślnie pozwala, pozwala inspektor programisty, w tej wersji na macOS. No na iOS tego nie ma, dlatego powstała aplikacja, która jakby dodaje brakującą funkcję. Dalej mamy aplikację Noir. To jest aplikacja, która wymusza dark mode w ramach Safari. Tam, gdzie ten dark mode nie jest domyślnie włączony przez deweloperów danej witryny. PPFear. PPFear to jest nic innego jak Picture and Picture Picture and Picture iFear, inaczej mówiąc, czyli aplikacja, która znowu bardzo dobrze robi jedną rzecz, czyli wymusza obraz w obrazie, czyli korzystanie z pipu tam, gdzie nie jest to domyślnie wspierane, między innymi na YouTubie pod Safari. No, korzystam mega często i przyznam szczerze, że jest to jedna z takich aplikacji, które też na MagOS-ie instaluje jako pierwsze. To tak tytułem spoilera. To odcinek dedykowany macOS pewnie pojawi się również w przyszłości. AnyFont to jest kolejna aplikacja, to jest aplikacja pozwalająca instalować fonty, jak sama nazwa wskazuje, na urządzeniach mobilnych. Robi się to oczywiście obejściem poprzez instalację profili, które później doinstalowują w systemie właśnie fonty. Widgets, kolejna aplikacja, od lat z niej też korzystam, jeszcze pamiętam ta aplikacja czasy iPhone 6, a to jest taka aplikacja, która posiada zestaw widgetów mniej lub bardziej już teraz przydatnych, ale jeden z nich jest taki, z którego korzystam bardzo często od lat do dziś, chociaż nawet w tej sekcji Widgetów, jak, jak damy swipe w, w prawo, na, na ios jest jako czarna, czyli jako ta, taka no nie wspierająca tych obecnych standardów widgetów iOS i, i, i iPadOS. A mimo tego nadal ją mam zainstalowaną, bo ten widget z którego korzystam, pokazuje kilka parametrów. Pokazuje um, dostępne miejsce na iPhone'ie w gigabajtach, pokazuje zużycie wszystkich procesorów, rdzeni, przepraszam, procesora iPhone'a, zajętość pamięci RAM, um, prędkość sieci, ma również barometr, prędkościomierz i żyroskop oraz kompas. Wszystko to w ramach jednego widgeta ukrytego pod swipe w prawo. Także korzystam nadal, chociaż mówię, nie jest już to state of the art obecnych czasów. Dalej, aplikacja Strix. Słuchajcie, aplikacja do nawyków. Aplikacja, którą ubóstwiam i kocham od lat również. Jedyna, którą jakby tak długo używam do do tego, żeby te nawyki wyrabiać. Kapitalna, polecana już przeze mnie wiele razy w tym podcaście, pozwala ułożyć bardzo skomplikowane, nawet jeżeli ktoś ma taką potrzebę kolejki zdarzeń, czyli kiedy mam dostawać określone powiadomienie o tym, że mam wykonać jakiś nawyk, jakąś czynność, a kiedy mam go nie dostawać. Czy ma się to zadziać, kiedy zadzieje się inna rzecz. Można później przeglądać rozbudowane statystyki i robić wiele, wiele innych rzeczy, łącznie ze zmianą ikonek tej aplikacji na bardzo fajną paletę, tam mają tych ikonek, kolorowaniem poszczególnych ekranów, czy aplikacją na OS, która jest super napisana i tak naprawdę na kilku tarczach pozwala Widzieć nam w czasie rzeczywistym, jak idzie nam domykanie tych czynności, tych nawyków, na których nam zależy, albo jak nam raczej nie idzie. No i motywować nas do tego, żeby szło nam lepiej. Polecam z całego serducha. Podobnie jak aplikacje Day One. Pytano mnie kilka razy, również na na formularzu, z czego korzystam do prowadzenia daily journalingu, który jest taką jedną z moich... Opok, jednym z fundamentów, czy czy wentylów bezpieczeństwa w ogóle, jeżeli mówimy o mental health. Korzystam z Day One, korzystam od lat, to jest odpowiedź dedykowana Adamowi, który o to pytał zresztą. Korzystam z Day One, które obecnie jest pod władaniem tych samych ludzi, którzy odpowiadają za Wordpress nie zepsuli tego po przejęciu day one i powiedziałbym nawet, że poprawili. Jest to aplikacja w subskrypcji, ale bez niej również wystaje. ja na przykład nie mam tej subskrypcji, wystarcza w zupełności, żeby prowadzić dziennik po prostu, czyli do, do daily journalingu. Też ma bardzo duże możliwości tworzenia rozmaitych szablonów, wywoływania tych szablonów z szokaców, właśnie, wywoływania ich Siri i różnych, różnych innych rzeczy. Ja mam takie szablony porobione, jest to szablon na pod- podsumowanie każdego dnia, o którym dostaję powiadomienie o konkretnej godzinie wieczorem, kiedy włączony jest tryb, tryb evening lub tryb sleep. I dzięki temu pamiętam, żeby regularnie pisać w tym dzienniku podsumowanie dnia. Według tego szablonu, który sobie stworzyłem, robię tak od czterech lat, nie opuszczając ani jednego dnia i jestem przekonany, że nie byłbym tutaj w życiu, gdzie jestem, gdybym tego nie praktykował, gdybym nie praktykował daily journalingu, to na przykład nie byłbym w stanie być wdzięcznym za to, co po prostu przynosi każdy dzień. Gorąco Wam polecam. Day one dalej mam aplikacje YouTube, Apple Music, no to to są dosyć oczywiste rzeczy, więc przejdę do takiego katalogu social. No i teraz pewnie się niektórzy zastanawiają, oho, no to co tam będzie w tych mediach społecznościowych? No, nie wiem, czy jest dużo, czy nie. Wiem natomiast, że zaglądam tam dosyć rzadko, bo dwa razy dziennie maks na 15 minut. I powiem tak. jestem Instagram, Discord, Slack, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Apollo, Ivory, HotSuite i takie aplikacje podstawowe typu Zoomy, Webexy i inne. I teraz po kolei trochę, nie nie chcąc się tłumaczyć z Instagrama i LinkedIna, bo to dosyć oczywiste, dlaczego korzystam z Discorda, jak nie nie jestem graczem, o czym ci z Was, którzy słuchają dłużej wiedzą. Dlatego, że jest to podstawowe narzędzie do komunikacji w ramach naszej redakcji, w ramach iMagazin. Dlaczego korzystam ze Slacka? Znowu, bo jest to podstawowe narzędzie komunikacji, kanał, platforma komunikacji z kilkoma klientami moimi. Telegram, dlatego że wielu znajomych przeszło na Telegrama po prostu i tak tak jest wygodniej. WhatsApp, dlaczego wspieram tutaj metę i korzystam z WhatsAppa? Słuchajcie, bo podróżując w takie zakątki świata jak na przykład Indonezja, o, nie da się nie mieć Whatsappa, bo na przykład nie zapłacisz w knajpie nie mając Whatsappa, bo nie zamówisz sobie kierowcy, bo nie dokazasz się z właścicielem mieszkania. Whatsappem tamta część kuli ziemskiej i nie tylko tamta żyje i ja absolutnie nie zamierzam tutaj mówić, że osoby, które nie chcą używać niczego od mety robią źle. Mam jednak coś takiego, że wolę sobie nie komplikować podróży jeszcze bardziej niż przeważnie życie potrafi ją skomplikować. No i po prostu tak już jest, że bez Whatsappa się nie da za bardzo tam. Apollo, czyli mój ulubiony klient Reddita. I te aplikacje, słuchajcie, polecam minimum sprawdzić, jak nie zakupić. A jeżeli nie wiecie, co to jest Reddit, to koniecznie koniecznie się dowiedzcie, bo to medium rozwija się w sposób taki... Bardzo organiczny, a z drugiej strony fascynuje mnie to, jak ono się rozwija, bo mogłoby już dawno upaść albo zostać przejęte, a radzi sobie świetnie, dużo lepiej niż niektóre inne media społecznościowe i naprawdę robi super robotę. Tam można znaleźć na przykład takie sabredity, wątki, w ramach których, no nie wiem, ludzie pokazują swoje miejsca pracy. wiem, że to jest jakaś tam moja naleciałość związana z perfekcjonizmem, czy tam innymi problemami, z którymi cały czas walczę, ale. Ja po prostu też lubię oglądać tego typu content, więc tam właśnie go znajduję. To taka bardzo nerdowska sieć społecznościowa, no i aplikacja jest napisana no naprawdę state of the art i życzyłbym sobie, żeby z taką dbałością były napisane aplikacje jak właśnie jest napisane Apollo albo Ivory, o którym głośno było już ostatnio ze względu na Mastodona. To nic innego jak przemalowany na, na nowo stary tweetbot, który został dostosowany do, do Mastodona. Rzeczywiście jest to state of the art. Nie ma tutaj o czym nawet dyskutować i rozmawiać. Myślę, że Ivor zmienia w ogóle percepcję korzystania z mastodona. Sam z niego nie korzystam, tak jak już opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków dlaczego tak jest i o swoich powodach bycia nadal na Twitterze, ale gdybym korzystał regularnie to zdecydowanie tylko i wyłącznie z Ivory i kupiłbym tam najwyższą subskrypcję, jest to warte chociażby ze względu na wsparcie chłopaków z TabBots, którzy naprawdę są przykładem tego jak mały team może robić aplikację, która jest prawie idealna. Wspomniany Hootsuite to jest aplikacja do planowania postów w ramach mediów społecznościowych, nic odkrywczego. I TrueColor, o którym jeszcze wspomnę raz, bo już kiedyś to robiłem, ale to było dawno. TrueColor to jest aplikacja, która wpina się jakby w inną aplikację w aplikację systemowego telefonu e, i pozwala nam dowiedzieć się, jak do nas dzwoni spamer. Na przykład wyświetlając na ekranie, że dzwoni spamer, myślnik fotowoltaika. E, budowana jest przez społeczność, która raportuje tego typu numery marketingowe, nazywa je odpowiednio i gdyby nie TrueColor, to e, wiele telefonów odebrałbym po nic, a dzięki niemu nie musiałem tego robić. Baza jest aktualizowana dosyć często. Overcast. Podstawowy klient podcastowy. Od lat i tak na lata już pozostanie. Nie wyobrażam sobie słuchania aplika- podcastów w jakiejkolwiek innej aplikacji, szczerze powiedziawszy. I wynika to z kilku rzeczy. Po prostu to, w jaki sposób Marko napisał tę aplikację, Marko Arment to o, no, no jest zupełnie inna liga. tak Ja przyzwyczaiłem się do Overcasta, korzystam z różnych smart plays w ramach Overcasta. I przede wszystkim aplikacja na WatchOS, którą, którą używam podczas każdego biegu jest napisana prawidłowo, jest napisana tak, że zawsze się synchronizuje, że ja wiem, że jak rano wychodzę na trening czy rozpoczynam ten trening w domu, to ulubione podcasty czekają w odpowiedniej kolejności w ramach odpowiednich playlist zbudowanych w oparciu o odpowiednie reguły pobrane do pamięci zegarka albo możliwość odpalenia ich jest również z pamięci iPhone'a I to się dzieje zawsze bezbłędnie. Wielkie kudosy dla Marko jeszcze raz i gorąco polecam sprawdzić, jeżeli nie znacie Overcast. Dalej mam aplikację Twittera, tę domyślną Jedyną zresztą, która obecnie została. Stawiam tutaj kropkę. Nie chcę oceniać tego, jaka ona jest. Jest ona jedyna, jaką mamy w tym momencie do wyboru. A o tym, dlaczego Twitter opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. No i w ramach takiego pierwszego ekranu, to słuchajcie, jest tyle. Ale nie tyle w tym odcinku, bo jeszcze tak tytułem polecenia Wam czegoś dobrego Zajrzałem sobie na drugi ekran, pomijając te aplikacje z kategorii, o których wspominałem wcześniej, że nie będę ich omawiał. I tam kilka aplikacji się mi przewinęło. Pierwsza aplikacja to jest aplikacja Edo, małe E i wielkimi literami DO. Edo App to jest aplikacja służąca, oficjalna aplikacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do słuchajcie, podpisywania z wykorzystaniem nowych dowodów tych cyfrowych dowodów, dokumentów, właśnie takim cyfrowym podpisem. To nie jest to samo, co podpis kwalifikowany, ale spokojnie wystarcza na przykład do podpisu faktury, czy do podpisu umowy cyfrowo. wykorzystuje NFC, czytnik wbudowany w iPhony, przykładacie po prostu dowód osobisty do tyłu, do plecków iPhona, wpisujecie swój PIN, który jest nadawany teraz do każdego nowego dowodu osobistego i możecie unikatowym cyfrowym podpisem podpisać właściwie dowolny dokument w sposób legalny, poświadczając swoją tożsamość. Możecie też logować się na strony rządowe z wykorzystaniem tej aplikacji i właśnie czytnika NFC w iPhone'ie. Bardzo, bardzo polecam się zainteresować. Ja usłyszałem o tym u chłopaków w McGatzelaka lata temu i od tej pory korzystam bardzo często. Kolejna aplikacja to jest 10B Calc, czyli ten b Calc to, aplika- to jest taki kalkulator po prostu rozbudowany, który przydaje się do liczenia różnego rodzaju kwestii związanych z, z inwestowaniem. Bardzo rozbudowany, jego poznałem dzięki Michałowi Szafrańskiemu, ale nie jest to aplikacja dla każdego. Jak szukacie zwykłego kalkulatora, który jednakowoż jest ładniejszy niż systemowy, to tutaj odsyłam do Calcbota. Bardzo fajna aplikacja, zresztą też od tabboców, hmm, też korzystam z od lat, mam obie zainstalowane. Ten, ten Calg jest bardzo niszową, niszową sprawą, ale. Pozwala na naprawdę o wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych. O, jakbym miał go porównać do świata minionego, to, to jest taki super rozbudowany naukowy kalkulator Casio względem kalkulatora z Marketu za no nie 7-10 zł. Ile one tam wtedy kosztowały? Nawet nie, nie, nie jestem w stanie teraz podać ceny obecnie. Dalej, jeszcze z takich rzeczy, które chcę, o których dzisiaj warto myślę powiedzieć, to jest aplikacja Dictionary. To jest aplikacja, oficjalna aplikacja od Cambridge i jest ona bardzo niedostosowana do czasów współczesnych, ale jednakowoż cały czas uaktualniana. No i to jest po prostu oficjalny słownik Cambridge, polsko-angielski i po prostu go używam, bo jest tym numerem jeden dla mnie jakby. A oprócz tego z takich bardziej ładniejszych aplikacji do tego samego służących to jest aplikacja Wordbook również będąca słownikiem. Polecam. No dalej, mamy oczywiście Feraita, w którym montuję te audycje, to na iPadOSie i LumeFusion, w, montu- w której montuję wideo, na przykład rolki o, na Insta i e, jakby obie te aplikacje są takim state of the art znowu i ja naprawdę powiem Wam, że m, nie wyobrażam sobie życia bez Feraita. M- po prostu jest to moja aplikacja główna do montażu i to jak ona jest zrobiona, to uważam, że powinno być gdzieś zapisane w annałach yy, develope, developmentu w ogóle aplikacji yy, na, na urządzenia mobilne. Ferrite i LumeFusion gorąco Wam rekomenduję sprawdzić, a najlepiej sobie kupić, bo te aplikacje jak na to co pozwalają na co pozwalają kosztują tyle co nic. Horizon, aplikacja która pozwala yy, nagrywać wideo odwrotnie do orientacji aktualnej naszego telefonu. Czyli czy mamy telefon wertykalnie nagrywając wideo horyzontalne i odwrotnie wykorzystując oczywiście tylne kamery iPhone'a. Prosta rzecz, ale mega, mega użyteczna. Dodatkowo ma coś na zasadzie cyfrowego gimbala wbudowane w siebie, więc też jest utrzymywana na bieżąco, jeżeli chodzi o jakość kodu. Dobrze zrobiona rzecz, warta rekomendacji. Pixelmator. Pixelmator i Pixelmator Photo, czyli dwie aplikacje do grafiki, obok Affinity Photo i Affinity Designera, które również mam zainstalowane, no to, to są takie podstawowe dla mnie marki, tworzące aplikacje do grafiki, z których korzystam bardzo często. Pixelmator, no też po prostu aplikacja, która powinna być na studiach związanych z developmentem pokazywana. Jaki taki przykład, jak napisać dobrze natywną systemową aplikację, oczywiście systemową aplikację, robiącą tak, w taki sposób te rzeczy, do których została stworzona, aby nawet lajk like ogarnął, mówiąc kolokwialnie. No więc Pixelmator i Pixelmator Photo w duecie z Affinity Photo i Affinity Designerem absolutny must have. Dla mnie przynajmniej. Aplikacja Pastel to rekomendacja od Wojtka Pietrusiewicza sprzed dwóch lat chyba aplikacja, która robi też jedną rzecz, pozwala tworzyć zestawy kol- palet kolorystycznych um, na- i zapisywać je w formie teczek na przykład mam teczkę klient ABC i teczkę klient CDE tak? i jakby w ramach tych obu teczek znajdują się kolory, które, zna- które mo- mogę ja znaleźć zaś w, w stylebooku danego klienta, czy w moim stylebooku a na przykład, bo czemu nie Po co to jest? No bo jak na przykład szybko chcemy użyć jakiegoś koloru, który jest w naszej marce zawarty, to wchodzimy w pastela, kopiujemy sobie od razu hex tego koloru i możemy szybko go użyć, na przykład projektując coś w Affinity czy w Pixelmatorze. Mała rzecz, bardzo dobrze napisana i bardzo przydatna. Jest również na platformy mobilne. Maskerite czyli maskowanie twarzy dzieci zwłaszcza na zdjęciach, które wrzucamy do sieci. Twórcą jest jeden ze znanych podcasterów technologicznych. Pewnie kojarzycie, o kogo mi tutaj chodzi. Masker AID robi to dodatkowo sam, czyli sam rozpoznaje, wykorzystując systemowe oczywiście frameworki Apple, gdzie ta jakby na zdjęciu twarz się znajduje i od razu w jej miejsce. Stawia wybraną przez nas albo domyślną emotikonę maskując po prostu twarz, tak żeby tożsamość naszych pociech lub nas czy naszych znajomych była była dalej ukryta. Clips od Apple. Aplikacja do sociali. Rzadko korzystam, ale ma w sobie to coś, czego nie mają inne apki. Jak nigdy nie korzystaliście, a jest to możliwe? to zobaczcie sobie, że jest taka aplikacja, którą Apple kiedyś kupiło i postanowiło utrzymać jej rozwój. Nazywa się właśnie Clips. Może to będzie wasz styl, który na bieżąco będziecie wykorzystywać w swoich socialach. Akrylik kolejna aplikacja graficzno jakaś. Ona pozwala tworzyć gradienty. Po prostu jest to aplikacja do tworzenia ładnych, dobrze wyglądających właśnie gradientów na bazie próbnika takiego standardowego kolorów RGB lub na bazie wzorów określonych, tonacji. Dużo możliwości, fajnie napisane, przydatne. Fotoscan od Google tym razem. Aplikacja, która służy do digitalizacji zdjęć. Tych zdjęć, które mamy na przykład w domowych albumach i mają już lat 10 tak żeby przenieść je na jak najlepszej jakości na postać cyfrową z wykorzystaniem algorytmów też uczenia maszynowego Google. Sprawdźcie, robi cuda. Adaptivity to jest narzędzie przydatne do projektowania różnego rodzaju rzeczy, które mają się wyświetlać na danym telefonie. Zwłaszcza przydatna dla UI designerów Przydatna również jak na przykład tworzycie grafikę, która ma się pojawić na story i potrzebujecie widzieć, gdzie ona na danym telefonie będzie ucięta. Chodzi tutaj o marginesy jakby te takie domyślne, wynikające z proporcji ekranu. Fajne, nie wiedziałem o istnieniu tego narzędzia wcześniej, a czasami umylić życie. MailerLite to jest aplikacja do zarządzania moim systemem wysyłki newsletterów dla mnie na potrzeby do menu bar, do którego możecie się zapisać na stronie podcastu albo na potrzeby newsletterów klientów iPods to jest aplikacja podstawowa od lat moja do mapy myśli, do tworzenia map myśli. Wiem, że jest teraz systemowa aplikacja Freeform do tego. Nie korzystałem z niej jeszcze, ale słyszałem i jestem w stanie to uwierzyć, że w 90% przypadków wystarczy właśnie to, co nam oferuje systemowo teraz Apple. No ja korzystam z tego, do czego jestem przyzwyczajony. iPhones jest tutaj moim pierwszym wyborem. iWriter to jest aplikacja mój Podstawowa, na której piszę, tak? Piszę rozmaite rzeczy, jak dobrze wiecie. E, no właśnie w Iwriter od lat, e, pod ponad dekady. E, nigdy nie miałem jakichś takich skrętów w kierunku Julissa czy czy scriver, screen, scri, Scrivenera, scrivenera. O, ale może będę miał. To się okaże jeszcze na razie. Iwriter jest tym pierwszym wyborem. Instapaper, czyli podstawowy bank do zapisywania rzeczy będących tekstem. Na później mój, to właśnie w Instapaper powstaje moja prywatna, robię teraz obiema dłońmi, duży cudzysłów, gazeta, do której lektury siadam zawsze w sobotnie przed południe z dobrą kawą. Tam właśnie zapisuję sobie rzeczy na później do przeczytania, tak żeby nie tracić cennej, produktywnej uwagi i czasu w ciągu tygodnia, a w sobotę móc się zrelaksować przy tych treściach, które sam sobie wybrałem do do takiego sobotniego wydania gazety. No i Nozbi, aplikacja podstawowa moja do Getting Things Done, czyli do zarządzania życiem generalnie, produktywności etc. Polecam od lat, rekomenduję od lat, używam też od lat, nie zamierzam na razie się na nic innego przestawiać. Timery. No i to jest aplikacja, której nie ma na pierwszym ekranie, choć jest używana absolutnie najczęściej ze wszystkich aplikacji w ciągu dnia. Częściej niż wiadomości telefon. To jest aplikacja do mierzenia czasu pracy. Ja bardzo szczegółowo mierzę czas, który poświęcam każdemu z klientów, jakich mam. Po to, to mi pozwala pokazać również... To pozwala mi sprawdzać balans w życiu, pozwala mi sprawdzać balans również finansowy w kontekście każdego z tych klientów. I jest to no, aplikacja, bez której sobie nie wyobrażam żyć już teraz. I timer nie ma na pierwszym ekranie, dlatego że ja wywołuję właśnie wspomnianymi na początku tego odcinka shortcutsami. To każdego klienta mam osobny shortcuts, który wywołuję na MacOS-ie albo ze Status Bar'a, albo na iOSie z Widgetu bo widgety ma również bardzo dobrze zaprojektowane timery, no albo mogę wywołać taki shortcut i odpalić dzięki temu konkretny licznik za pomocą komendy wydanej do Siri. Reader, podstawowa aplikacja do RSS-ów moja. Bardzo często z Readera rzeczy trafiają do Instapaper właśnie, a Reader używam też codziennie, dlatego że tam spływają wszystkie technologiczne newsy, które później trafiają w inne miejsca. Także to taka moja podstawowa aplikacja do RSS-ów. Bardzo, bardzo dobrze napisana. Zresztą mój poprzedni gość, Miłosz Bolechowski, przyczynił się do tego, jak ona teraz wygląda. To możecie posłuchać w odcinku 242, jak jeszcze nie słuchaliście. Rekomendacja od chłopaków Jezło z Jezło podcast, czyli Pulse Suite FM, a takie radyjko w stylu retro, które gra dosyć, powiedziałbym, że specyficzny rodzaj muzyki, ale jednakowoż bardzo dobry do pracy w skupieniu, do takiego głębokiego, głębokiego skupienia. Sprawdźcie, jak jeszcze nie znacie. Broadcast to jest aplikacja, którą mam nawet na Apple TV zainstalowaną. To jest aplikacja, która służy do odpalania internetowego radia. Nic innego. No taka też jest potrzebna. Dalej Voice House, czyli aplikacja oficjalna Voice House'u do słuchania produkcji oryginalnych tego domu podcastowego. Jeżeli nie znacie, też mogę w imieniu również po części swoim zaprosić Was tam serdecznie. F1 TV, TV, czyli aplikacja oficjalna Formuły 1. Ja, jak wiecie, nie nie oglądam Formuły 1 już od dwóch lat, ani w Eleven, ani teraz nie zamierzam w ViaPlay. Ze względu na, po po pierwsze, jakość słabą, po drugie, nie chodzi mi o jakość merytorycznego komentarza, bo ja bym sobie życzył, żeby cała załoga komentująca obecnie w w ViaPlay mogła to robić w ramach oficjalnej apki Formuły 1 w języku polskim, niestety nie może. No, ale chodzi o jakość transmisji, o jakość możliwości, jakie, jakie ta aplikacja daje. No, 1 TV jest tutaj poza, poza zasięgiem konkurencji, również jeżeli chodzi o cenę. Jakoś to, jak wszystko sobie dokupy kupy podliczymy, to opłaca się po prostu najbardziej. Jak dojadę? Typowa aplikacja do komunikacji, o której dzisiaj szerzej nie będę mówił, ale będę mówił o jej supporterze, czyli takiej takiej aplikacji towarzyszącej, która dotyczy tylko akurat Krakowa w tym momencie, ale fajna fajna w ogóle koncepcja na tę aplikację. To jest aplikacja, która nazywa się Kryk, czyli jak Kraków, pod ręką. Kryk pod ręką to jest aplikacja, która pozwala nam w czasie rzeczywistym monitorować prawie każdy pojazd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie. Gdzie on aktualnie jest, gdzie się przemieszcza, fajne. Pozwala się zorientować, czy na przykład gdzieś było jakieś zdarzenie typu wykolejenie czy czy korek. No i oszacować tak dokładniej, kiedy ten autobus rzeczywiście czy tramwaj przyjadł. Trine Pass to jest aplikacja umożliwiająca dodawanie do aplikacji Apple Wallet biletów na PKP Intercd. Kropka. Stworzona przez Polaka, robiąca jedną rzecz, której no, niestety ani nowa aplikacja Pendolino, ani stara aplikacja nie potrafią robić. Coffee Trip to jest dosłownie aplikacja mm, youtuberów, czyli z kanału YouTubeowego IOpian Coffee Trip. Chłopaki jeżdżą po całej Europie o, odwiedzając kawianie Speciality i stworzyli również we współpracy z pewną marką mm, aplikację Coffee Trip właśnie, z której korzystam regularnie podczas podróży po Europie. Są tam zaznaczone miejsca z kawą Speciality, bardzo łatwa nawigacja, no super apka, po prostu super apka dla kawoszy. Polecam również wesprzeć w ogóle załogę i Coffee Trip robią świetną robotę. Sky Guide, przedostatnia na mojej liście dzisiaj, czyli po prostu odpalacie apkę i widzicie co jest w gwiazdach nad Wami i dookoła Was zresztą też. Wszystkie gwiazdozbiory, wszelkiego rodzaju inne ciała kosmiczne. Mam anegdotkę z tym związaną. Jak byliśmy na Gili Air, gdzieś w maleńkiej wysepce u wybrzeżu Indonezji, no to była bardzo gwieździsta noc. No i po prostu przypomniałem sobie o istnieniu tej aplikacji, no i było to niesamowite, jak rzeczywiście z dokładnością naprawdę dużą można było tak naprawdę patrząc na to samo, co patrzyło się gołym wzrokiem, zobaczyć poprzez, poprzez wizjer kamery telefonu, tylko że mieć obok napisane i narysowane, co to przed naszymi oczami rzeczywiście tam się jawi. Polecam. I na koniec Auto Guardian, aplikacja, która. Jest takim słownikiem wszelkiego rodzaju kontrolek, oznaczeń i, i różnych innych symboli, e, które wyświetlają się na deskach rozdzielczych i w systemach waszych samochodów, zwłaszcza dla początkujących kierowców. Warte odwiedzenia. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam zatem do zadawania pytań na Twitterze z hasztagiem poczemu nie lub na formularzu poczemu nie.p.u. Kośnik Zapytaj. E, kolejne odcinki, także ten związany z MagoSem, wkrótce. Polecam również. Newsletter tego podcastu raz jeszcze, a Wam za dzisiaj bardzo dziękuję również za wszystkie kliki czyli czy zakupy w ramach tych aplikacji, szczególnie wyróżnionych w opisie tego odcinka. Raz jeszcze serdeczne dzięki. My słyszymy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.